0: Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны. Разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Револьвер. Револьвер. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Доброе утро, уважаемые радиослушатели. Радиостанция «Говорит Москва». Передача «Револьвер». С вами Рафаэль Ардуханян, как всегда, сегодня мы поговорим с вами про Америку, что там происходит. К глубокому сожалению, у меня не так много э, хороших новостей, я думаю, вы не удивлены, конечно же, этому, но тем не менее, поговорим, э, посмотрим, что там происходит. Как всегда, я постараюсь вам дать... Информацию, которая обойдена вниманием мейнстримом и нашим, да и американский не так очень, так сказать, говорит о некоторых новостях, а мне кажется, они гораздо более интереснее, чем то что, происходит, то, что происходит, по крайней мере, то, что отражается в центральной прессе и в информационных ресурсах федеральных. Как всегда у нас передача «Диалог», смс-портал 925-88-88-94-8, Телеграм для сообщений «Говорит МСК Бот», прямой эфир 495-73-73-94-8, 94 8 Телеграм -канал «Радио Говорит МСК», ютуб-канал «Говорит Москва». Звоните, будем с вами, так сказать, думать и, так сказать, анализировать, что же там сейчас происходит. Конечно, прежде всего я хочу поздравить всех мужчин, да, наверное, не только мужчин, всех кто сейчас в той или иной форме защищает наше отечество. Особенно, конечно, это прежде всего нашим ребятам на передовой. Всего вам самого-самого доброго, ребята. Заканчивайте дело, возвращайтесь целыми невредимыми. Мысленно, пока, к сожалению, мысленно мы с вами, но, по крайней мере, знаете, вас здесь любят и ждут. Всех, кто служил, тоже поздравляю. Я особенно хочу поздравить, конечно же, прежде всего, своих... Ребят, друзей дальневосточников, мне приятно было в некоторых комментариях получать весточки сейчас вот от них из Краснознаменного Дальневосточного округа. Но ну, это было очень давно, очень-очень-очень давно. Но, тем не менее, край для меня особый. Я там служил, срочную службу. Это еще до Афганистана, так что было очень давно. Тогда это была китайская граница. Вот. Так что привет вам. Рожденный в пламени под Красным Знаменем Дальневосточный округ боевой. Так, что же здесь у нас происходит? Ну, старик Байден разбушевался, конечно. Значит, готовится пакет каких-то уже, вот уже просто, ну, просто каких-то несусветных санкций. 500 целей и юридических, и физических. Я хочу сказать, что сейчас, вот по информации, сейчас происходит тотальная конфискация яхт, лодок, все, что, так сказать, вот по восточному побережью все, что принадлежит в той или иной степени гражданам России или людей с двойным гражданством. Причем конфискуются все, и небольшие лодки, яхты, там несколько бизнесменов, я даже их имена так, сказать, так не знаю, но тем не менее, судя по яхтам, по недвижимости. В общем, идет такая тотальная зачистка. Тотальная зачистка, то, о чем Путин говорил уже много раз, что действительно замучитесь вытаскивать свои активы оттуда. Но, судя по всему, так оно и есть. То есть полностью конфисковывается... Все, что связано вот с фамилией там, в той или иной степени, чтобы соотносится с Россией Это, я хочу сказать, что это, в принципе, такая, знаете, обычная практика То есть, когда происходит какое-то, с их точки зрения, преступление То есть ФБР обычно вырывается, забирается из компании абсолютно все Вплоть до мусорных контейнеров а потом уже вы с адвокатами должны будете ходить туда, выяснять, просить, требовать там, чтобы вам вернули Говорить, чтобы вы там, вас там не было Этот процесс занимает огромное количество времени А самое главное, это, конечно же, колоссальные затраты Колоссальные затраты Потому что, вот представьте себе Конфисковывается, вот в Джорджии конфисковали, в Нью-Йорке конфисковали яхта. Значит, она отгоняется на какую-то стоянку Куда-то забирается и там она стоит до выяснения. Ну, как выясняется, вы, я надеюсь, понимаете, это не день, не два, не три, это несколько месяцев, а то, может быть, даже и дольше. Все это время стоянка, где-то там у них, непонятно где, все это оплачивается по самому широкому тарифу. И естественно, когда там через год или через сколько человек получает свою собственность обратно, им говорят ошибочка, обознатышка, перепрятушка, то вам выкатывается колоссальный счет. Я думаю, что некоторые наши, ну от автолюбители, Которые замешкались с возвращением своей машины с, э, с штрафной стоянки Вы прекрасно знаете, как этот счетчик работает Посуточно Вот там то же самое Только представьте, там не автомобиль А там огромная какая-то яхта или лодка какая-то То есть там набегает сумма Которая сопоставима иногда с ценой Самой яхты или самой лодке, допустим, сопоставимо не вся, но тем не менее. Поэтому вот сейчас идет просто тотальная облава на, ну, фактически, я даже не могу сказать на русский бизнес, а это просто на вот Россию. В той или иной степени кто-то ассоциируется с Россией, моментально подвергается репрессиям и, так сказать, ну, по крайней мере, пока вот такому материальному, скажем так, воздействию. Фактически это называется, я думаю, финансовый материальный террор. Я, кстати, хочу сказать, уважаемые радиослушатели, я вот сегодня утром и вот ночью еще мне звонил Грег Вайнер, известный журналист, он сейчас прорывается, что называется, через границы. Я надеюсь, что сегодня в 6 часов, когда у нас будет передача Америка Лайт, Грег Вайнер будет у нас в эфире. Если он доедет до нас, я надеюсь, что все будет хорошо, потому что очень сложно сейчас э, вот эти, так сказать, знаете, коммуникационные э, ниши, которые еще остались. Но я надеюсь, что Грег прорвется. Поэтому обязательно сегодня в 6 часов присоединяйтесь. Я постараюсь, если Грег успеет, он будет у нас в прямом эфире. Если не успеет, мы договорились, что он свяжется тогда, э, он свяжется с нами тогда по, так сказать, уже по телефону Или там посмотрим по какой-то сети Но в любом случае я постараюсь Грега Вывести в эфир, почему Грег очень хочет поговорить по поводу Финансового рабства, <laughs> причем Как он мне объяснил, история К сожалению, на личном опыте у него Возникла, но вот мы поговорим А самое главное, Грег привезет вот эти новости Новые, новые, так сказать, вот Свежие новости оттуда, вот еще вчера, что там происходило, я надеюсь, Грег более подробно расскажет, что сейчас происходит. А пока я просто констатирую, что массивные санкции, которые ожидаются сейчас. Вот выступил уже заместитель э, казначейства Соединенных Штатов, то есть, так сказать, фактически заместитель министра финансов Валя Одаема и сказал, что теперь и другие страны, и теперь самое главное, что таргетировать будет не только американские компании или российские, но и все остальные иностранные компании, которые в той или иной степени а, связаны с Россией. Вот вам, пожалуйста, ситуация. Так, давайте берем звонки и потихонечку движемся. Слушаю вас.
0: Здравствуйте, Ростислав, доброе утро. Да,
1: Ростислав, доброе
0: у меня, Рафаэль, по Флобаевским делам, вот, про которые вы говорили, есть ретро-вопрос. Давайте. Вот в а... Да, в Америке ведь 21 февраля 1994 вам запомнилось, думаю, и к 30-летию ареста импса у меня к вам один вопрос по реакции Америки, и один вопрос по реакции Москвы. Значит, в Америке. В Америке. Интересно, а что говорили про эту сенсацию ваши российские коллеги? Ведь Клинтон сказал, да что же это, мы же партнеры. И не было ли разговоров, что уже тогда Ельцина в ПГУ просто игнорировали? А еще здесь, после Америки, не говорил ли вам кто-нибудь, что тут с приходом Ельцина Бакатина даже в ПГУ и не пустили, а Крючков просидел до амнистии, так ничего никому и не сказав про Ельцина?
1: Спасибо. Понятно, Ростислав, как всегда по теме. Ростислав, я не могу вам ничего сказать конкретно, а уж тем более сейчас вот уходить во времена Бакатина и Ельцина туда, какая была реакция и что было, я просто не помню, понимаете, правда. Вы говорите о шпионском скандале, об этом не, не, не знаю, так сказать, не могу сказать. Хотя я освещал судебный процесс Эмса, хочу напомнить, что ему дали пожизненное заключение за шпионаж в нашу пользу. Вот, его жена отсидела пять лет, и с ребенком ей дали возможность уехать в Венесуэлу, и вот на этом мои, как говорится, познания заканчиваются, потому что этот человек, как говорится, он потом больше не возникал, он сейчас сидит, вот, отсиживает, досиживает свое, так сказать, пожизненное заключение. Так, так что, вот так вот. Что еще я хочу сказать по поводу того, что происходит? Надо сказать, что финансовое бремя и санкции накладываются не только на нас. Ну, нам от этого не легче, но я хочу сказать, что, конечно, сейчас критическая ситуация складывается с Дональдом Трампом. Значит, так относительно поверхностно все-таки у нас описывают, что происходит, а ведь это очень-очень серьезное дело. Дело в том, что сейчас предвыборная кампания Трампа, она действительно под угрозой. Значит, что произошло? Произошло, помимо того, что на него сейчас повесили более... Вы знаете, что, значит, Федеральный суд США в Нью-Йорке вынес постановление и обязал выплатить в виде компенсации штрафов, пенни там, и прочих-прочих-прочих более полумиллиарда долларов. По последним данным, это 540 миллионов долларов, но это, говорят, еще даже не окончательная цифра. Но даже не это сейчас страшно, уважаемые радиослушатели. Обычно, когда накладывается вот подобный штраф, это всегда, это, причем касается этого... Э Маленького штрафа, допустим, там за нарушение правил дорожного движения, хотя я хочу вам сказать, что там такие штрафы, они всегда за 100 долларов были, это еще в то время, когда я там был, сейчас нам можно совершенно спокойно говорить о нескольких сот долларов, так что там прилично, но всегда суд, всегда, никогда он не требовал единовременного платежа это было табу. Всегда это была какая-то рассрочка, всегда это было, так сказать, находились такие, значит, вот планы платежей, в зависимости от ситуации. Ну, я надеюсь, вы понимаете, что даже для Дональда Трампа, состояние которого оценивается в несколько миллиардов долларов, выплатить единовременно полмиллиарда долларов это значит разрушить, в принципе, Свою, весь свой бизнес. И не забывайте, пожалуйста, еще одну такую вещь, уважаемые радиослушатели, его не, туп, не просто оштрафовали, запретили его семье, его партнерам, его компаниям, всем аффилированным компаниям с именем Трампа заниматься каким-либо строительным или риелторским или девелоперским бизнесом в Нью-Йорке. А Дональд Трамп, это человек, который делает свой бизнес только там, фактически, у него 90% это Нью-Йорк. Это его знаменитые небоскребы, дома, о которых говорит весь мир. Поэтому сейчас фактически вот этим решением они финансово убивают Дональда Трампа как э -э, претендента на президентское кресло. То, что не смогли сделать политики, то, что не смогли сделать <ккъем> э -э, проститутки в отставке. То, что не могли сделать коррумпированные прокуроры, сейчас делает суд своим, как говорится, волевым решением, не дает рассрочку по платежам, а требует от Трампа выплатить единовременно сейчас вот эту огромную сумму, что просто невозможно, конечно, чисто физически это очень сложно сделать, но фактически это невозможно. Поэтому, как вы сами понимаете, это, ну, здесь это... Даже говорить уже не нужно Это как в какой-то степени, я не знаю, что придумает Трамп Но это в какой-то степени уже смертный приговор политический Так, давайте мы еще возьмем, будем постепенно Слушаю вас, доброе утро
2: Здравствуйте, Рафаэль Да Вот э -э 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 западные политики комментировали смерть Навального в довольно резко. тоне <с aerosol> Обвиняли Путина Трамп высказался, вы знаете как, да? Он сказал, что всякое бывает, там и у нас тоже не, не лучшая ситуация. Вот говорит ли это о том, что в действительности Трамп наш, так сказать, вот придурный союзник? Я
1: понял, я понял. Вы понимаете, в чем дело? Ну, мы много раз мы говорили, я говорил, я надеюсь, вот вы, может быть, следили в прошлых передачах, я говорил. Ну, Трамп никакой не наш. Трамп это Трамп. Трамп просто, понимаете, он высказывает мнение с точки зрения, ну, здравого смысла, понимаете. Когда на следующий день после смерти Навального начинается Ну, вакханалия буквально там Уже говорится там, что только не говорится Уже уже знают, кто убил, уже знают диагноз Уже знают, что новичок, уже это Трамп просто относится к категории Вот людей, так называемый политиков Он прекрасно понимает, что надо, так сказать Дождаться расследования Есть, есть и процедуры, а процедурные Какие-то вопросы Поэтому в данной ситуации я не могу сказать Что он там симпатант или не симпатант Но то, что совпадает какая-то его оценка каждый раз, вот, допустим, с нашей оценкой, ну, это нормально, я вам скажу больше, Трамп, он же, понимаете, он даже иногда и дальше заходит, чего стоит его риторика по поводу того, что я не буду защищать страны, которые не платят там НАТО, это, вы понимаете, что для нас это, конечно, вообще было конечно, вот его эта риторика, но это ничего еще не означает, понимаете, по сути своей. Исходите всегда вот, из риторики Трампа, это всегда противоположно тому, что говорит Байден и его окружение. Вот это, не та, это, это выстраивается в таком плане. Если бы Байден говорил то, что говорит сейчас Трамп, поверьте мне, Трамп занимался бы риторикой наоборот. Это все по поводу президентского кресла, это все по поводу их любимых. Их не волнует ни судьба оппозиционеров, ни судьба кого-нибудь другого. Они сейчас грызутся между собой за это, ну, я вот вам сказал же пример вот этих полумиллиардов, это борьба за выживание. Потому что в данной ситуации им вдвоем там уже не место просто, понимаете, они не уживутся никогда. Поэтому если Байден говорит черное, Трамп говорит белое. И наоборот, и это было всегда, и это так и будет теперь. Потому что Америка разделена абсолютно, и вот все, что происходит у нас или где-то за рубежом, в любом другом месте, это информационный повод, чтобы подчеркнуть это, поэтому я всегда говорю, что это в какой-то степени уже прогрессирующая такая гражданская война внутри уже Соединенных Штатов, пока это информационно, хотя уже даже и не, так сказать... Я не могу сказать, что только информационно. Мы видим с вами, что здесь происходят такие э, тектонические сдвиги в жизни Соединенных Штатов, что все, что угодно здесь может быть. Ну, вот, Зори ты пишешь. Два разных мировых проекта. Ну, конечно, да, да. Так что это... Так, Елена вы спрашивает, как вы оценили выход у Байдена с обзыванием Путина? И насколько больно Байден услышать, что в предвыборной гонке Путин ставит на него... <с> ну, это сложно сказать Я, Если он это все понимает, как говорится, в полном объеме Если он понимает, что его троллит сейчас Может быть, ему объяснили, может быть, нет Тут, Вы понимаете, там же вопрос уже такого ментального состояния человека Потому что вот эти вот его дименциальные процессы внутри него Они же сказываются и на чувстве юмора, восприятия его там, Бог его знает, что он подумал, там, понимаете? А может быть, он сейчас лихорачно вспоминает, а может быть, я действительно подписал документы с ФСБ, может, я действительно агент, может, я не Джо Байден, может быть, я кто-то другой, там, знаете, такой вот у них был фильм, наверняка многие из вас смотрели его «Манчжурский кандидат», а, вот. я хочу, чтобы вы посмотрели, только не смотрите этот новый фильм с Дензелом Вашингтоном, это полная, по-моему, ерунда. Вот, а вот старый, который в где играл еще Фрэнк Сенатор, вот посмотрите тот фильм, там вот действительно это показано очень хорошо, когда на должности президента стоит человек, который, оказывается, был когда-то, так сказать, там что-то с ним сделали, и он завербован, там был, по-моему, китайцами, тогда это было, так что не исключено, что и Байден себя так ощущает, слушаю вас.
3: Алло, здравствуйте. Да, здравствуйте. Владимир Скантемировский. Да, Владимир. Вы знаете, вы знаете что по-английски «сукин сын» звучит обидно вообще. А по-русски, а по когда Александр Сергеевич за закончил очередную поэму, он сказал «Ай да, Пушкин!» «Ай, ай да, сукин
1: сын!», сын. Руслан Людмилов.
3: У меня батя, когда меня хвалил там и так далее, я помню, он говорит «Ну, сукин сын, ну, молодец! У нас это хорошо! Крепко!» Это. Мужик настоящий, сукин сын, да, правильно Он для них сукин сын, это отлично
1: Я понял, только вы не ушли, что в оригинале Байден еще добавил кое-что перед этим Он сказал, что это crazy, сумасшедший
3: но я, но я знаю, английский язык, нам плевать на это Мы видим это по-другому, мы все видим
1: Ну, я
3: и, сам, хорошо и это он, И он себя где-то, знаете что? Если такой человек вот и разговаривает на таком языке, но ну, это значит, интеллект слабоват, конь уже, донышко уже все. Ну и мозги-то разжиженные уже. Ну, что со старика
1: взять? Ну, в принципе, да. Только спасибо вам за звонок. Только, единственное, здесь одна проблема есть. Этот старик сидит на красной кнопке. Причем непонятно, сидит он на ней, лежит на ней, руку держит на ней. Я сейчас, конечно, условно говорю красная кнопка, но конечно же, смысл, я думаю, понятен. И вот здесь правильно пишут, э, id шесть. Ну едва ли Бидон хотел похвалить. Ну, вряд ли он хотел похвалить нашего президента, конечно, в этом плане. Вот. Надо сказать, что это, конечно, новелла определенная, вот это обзывательство, которое есть. И мне не совсем, кстати, понятна реакция. Я хочу вам точно сказать, что мы с юмором это все, конечно, воспринимаем, но мне кажется, что, опять же, я вот адресую уже в который раз, и окружение президента нашего. Но нельзя так реагировать без зуба на это все. Нельзя все это в шутку пить. Это, это не шутки, понимаете? Но это, 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 это мне, например, не смешно совершенно. Потому что это настолько уже оборзевшее, охамевшее стадо. Просто охамевшее что такие вещи ну, нельзя терпеть, потому что. они... Вы понимаете, в чем дело? Я надеюсь, вот даже те из вас, которые э, пытаются здесь найти какую-то, так сказать, смешинку во всем этом, я думаю, вы понимаете, что э, э, на Западе это воспринимается, вот наша реакция, это как слабость. Они считают, что а вот мы не отвечаем, допустим, там в какой-то форме, это потому что мы слабы. Вот так это воспринимается. Политтехнология, она работает немножко по другому принципу, понимаете? То, что вы задумали, то, что вы думаете, то, что вы полагаете, это не всегда то, что на самом деле. Если вы думаете, что реакция на какое-то политическое событие, информационный повод должна быть такая, это еще не значит, что и остальные воспримут это. Понимаете, вот иногда нужно просто, ну, как они говорят, посылать месседж. Надо просто говорить конкретно. Иногда надо просто полбу дать. Ну, фигурально выражаясь, но ну, надо просто дать полбу, понимаете? И хотя вот здесь правильно говорят, что и ноту протеста мы подали, это, а я бы посла бы выгнал бы просто, и все. Но если бы вот мы это делали, когда, допустим, там прибалтийские шавки иногда на нас гавкали, выслали бы всех их там, допустим, скопом, чтобы вообще здесь ни, ни одного не было из них, и включая бизнес, тогда бы, может быть, Байден бы сейчас и подумал. Но мы же как-то так снисходитель, ну что там это, продолжаем бизнес вести с прибалтами. А я надеюсь, вы приблизительно, даже тех из вас, кто не интересуется, вы понимаете, наверное, я оцениваю тебя риторика, которая была, допустим, у прибалтов. Там это, так сказать, еще цветочки. Да, слушаю вас.
4: Доброе утро. Доброе. А, Во-первых, поздравляю и вас, и Спасибо. всех. Вы знаете, я поздравляю всегда всех мужчин, кто служил в армии, и кто не служил, потому что это могут быть разные причины, но угу. мужчина остается мужчиной, мне кажется, ну, такой адекватный, нормальный, воспитанный да. человек, мужчина. Он остается мужчиной всегда при любых условиях. Вот, и поэтому я всех мужчин поздравляю. Спасибо, всегда, Дай. С праздником. А вот, а спросите, а вот что хотела, вот смотрите мы видим, как Байден падает, какие вещи он творит там около трибуны, там руки жмет непонятно кому, и, ну, всячески вот эти его вторческие а, проявления, да. Угу. А вот в Америке а, граждане, американцы, вот они а, смотрят такое же, видят они вот эти все а, проблемы с Байденом, знают они досконально, стопроцентно, что товарищ то как бы не в себе. Я понял, да. То есть, и, и если они вот и дальше будут... А, за него голосовать, то извините, ну, как бы... Сами я понял, да, все, спасибо
1: да? большое, да. Значит, я вам хочу сказать, что половина, ну, больше половины, которая не одобряет, вот последние данные были, что его действия и не хотят, чтобы Байден баллотировался дальше, это порядка 80%, то есть, конечно же, люди это понимают. Есть группа такая глобалистов-либералов, которая делает вид, что они понимают что-то, причем я должен сказать, что в эту группу входят даже некоторые журналисты и политологи, которые раньше были, ну, в какой-то степени, знаете, такими вот действительно независимыми экспертами. Вот у меня, например, очень эм, жестокое такое разочарование моим знакомым Билл Мар это вот ведущий очень популярного шоу, мы с ним пересекались несколько раз, там я не, мы там не друзья какие-то, но тем не менее. Человек, к мнению которого прислушались очень многие, человек либеральных взглядов, то есть противоположный моим, но то, что он сейчас какую чушь несет по поводу Байдена, что он говорит там какой-то хороший там президент и дает там какую-то оценку, но это просто стыдобище. И его вот вот есть группа вот таких маргиналов уже, это вот такие люди, которые поддерживают глобалистскую повестку, они вот, да, они высказываются за Байдена, они находят какие-то там позитивные вещи, непонятно, как они это делают, но бог им судья. Хотя все американцы, конечно же, если вы посмотрите благосферу, особенно комментарии, это, конечно, люди, вот я еще раз говорю, особенно после интервью с Такером Карсоном. Я очень много видел, когда вот люди просто американцы говорили, нам бы такого президента, как Путин, а не это там. Путин вспомнил там, за 20 минут рассказал историю своей страны, а Байден не может вспомнить, где он был вчера. Вот такие комментарии были. Поэтому здесь нет, обмануть здесь очень сложно людей. Давайте мы еще возьмем перед перерывом. Слушаю вас. Доброе да. утро. Доброе утро. Тамара.
4: Доброе утро. Да, Тамара, здрасте. знаете, у меня не политический вот след за звонившей дамой... Я хотела бы тоже поздравить, но ну, вы, наверное, удивитесь, но сегодня зимние Валентины. У нас много женщин, военных медиков. Ну и не только. Вот я хотела бы поздравить. Спасибо, всех, спасибо. Всех бывает, относят их почему-то к 14 февраля, а у нас у, э, вот есть... Э, но... Все, простите,
1: пожалуйста, извините Уже просто мы сейчас наезжаем на перерыв Я присоединяюсь, безусловно Я, кстати, сказал, что, конечно же, мы поздравляем всех Независимо от пола, ничего Защитник Отечества есть защитник Отечества И, конечно же, наши милые дамы Вы точно так же бок о бок с нами, с мужчинами Тоже там на передовой Так что никаких различий нет Сейчас я предлагаю послушать интереснейший выпуск новостей Потом продолжим
0: Пуля Крайняя мера не будем категоричны, разберемся в вопросе «Знание – наше оружие». Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Револьвер.
1: Доброе утро, еще раз уважаемые радиослушатели, радиостанция «Говорит Москва», передача «Револьвер». Меня зовут Рафаэль Ардуханян, как всегда, сейчас мы с вами говорим про Америку, говорим о том, что происходит, Каким образом характер российско-американских отношений отражается на нашей повседневной жизни, да и не только на нашей, а на, в принципе, так сказать, на, всей, на всем мировом климате. А, Георгий, все сложно, а какой выход? Фу, не знаю, какой выход. А, почему Мастер пишет, почему получается так, что только Байден и Трамп хотят руководить Америкой? Да нет, руководить хотят очень многие. Посмотрите, там и Ника, Хайля... И сколько там было претендентов, и роман Нет, руководить-то хотят многие. Да не у всех денежки есть. Так, 35.06. Да, конечно, глобализмы врывались во власть. Зачем менять риторику? <coughs> они не меняют ее. Сергей пишет. У нас в России бы сказали про Байдена, что он невоспитанное хамло. Ну, я согласен. Так, Хишадо пишет, а я на месте пиндоса в ноябре сам добавлял бы строчку в бюллетень за, <laughs> за ВВП. Хорошая, кстати, идея. Просто так вот поржать, посмеяться, да. Я думаю, что, кстати, я убежден, что многие бы там отреагировали. Так, Сер Микс пишет, очень хорошо, когда ты сильно, а твой противник воспринимает тебя как слабого. Часто это залог победы. Ну, часто, но иногда бывает и совсем наоборот. Все-таки надо все-таки меру знать в этом. Лучше смеяться над Байденом, чем плакать над его сливами. Не дождутся. Хорошо. Все правильно. Серпуховчанин пишет. Так наш Медведев тоже выражается нецензурно. Ему получается можно. Уважаемый Серпуховчадин, Дмитрий Анатольевич Медведев перестал быть нашим президентом в 2012 году, если мне память не изменяет. Поэтому, как вы сами понимаете, он не президент нашей страны. А вот Байден президент. Разницу, я надеюсь, вы чувствуете. Дмитрий Анатольевич Медведев выражает свои мысли, он заместитель представителя совбеза нашего, И на своей страничке он, так сказать, пишет достаточно такие хлесткие вещи, так что имеет право. Если я начну сейчас цитировать то, что говорят некоторые политические деятели, такие как там, допустим, члены палаты представителей Сената, Рубио, Круз, Грэм, там остальные, там есть так сказать такие тоже русофобские шавки, вы себе представить не можете, что они там говорят, а кого волнует, что они говорят? Речь идет о том, что лидер страны, что называется, обзывается, понимаете? Вот что это такое? Тут вопрос даже, вот мы сидим с вами сейчас анализируем, а тут анализировать нечего. А может быть, у человека просто там деменция, у него язык развязался, там бог его знает, знаете. Контрольные функции, они, так сказать, иногда дают сбой, но вот может быть и там это что-то. Так что непонятно. А, 35-16. Сложно представить Путин, который бы хоть кого-то назвал. Согласен, реагировать надо, но там вроде бы вызвали посла. Да, вот это, кстати, первый раз вызвали посла. А когда он сказал, что убийца, что тогда не надо было вызывать? Может быть, если бы тогда вызвали бы, сейчас бы немножко бы старичок бы язык свой прикусил. Вот, Верховный ответил на лично, Поляков пишет, если не смотрели, рекомендую. Я все смотрел, Алекс Поляков, я все прекрасно смотрел. Это было в форме какой-то насмешки, это, а я считаю, что уже не смешно просто. Вот и все. Я здесь, если хотите, так сказать, вот это мое мнение, я высказываю сейчас. Так фраза... Да, вот, кстати, уважаемый тридцать 2036 мне хорошо, что напомнил. Айда Пушкина, Айда Сукин, сын. Это по поводу Бориса Годунова. Конечно же, извините, я сказал Руслану Людмилу, да, но я думаю, что наше все может о каждом своем произведении, о каждой строчке сказать. Айда Пушкин, Айда Сукин, сын. Все алмазы, все бриллианты, конечно же. На таком уровне не смешно. Я тоже согласен. 071 список. Думаете, Трамп придет, целоваться будет? Нет, они враги нам. Ну, совершенно верно. Я тоже, так сказать, считаю, что здесь без иллюзий насчет этого. По крайней мере, мы с вами прекрасно знаем, что здесь ожидать чего-то такого особенного не нужно. Передайте Грегушке большой привет. шесть, Я надеюсь, сегодня вечером в 6 часов вы все передадите, кто пожелает, ему привет. Так, 4267. Почему Юлию Навальну так двигают в лидеры оппозиции? Ну, а кого там еще двигать? Там больше никого не осталось. Да, слушаю вас.
5: Алло, алло. Да, алло, да, здрасте. Хотел высказать следующую мысль. Пожалуйста. Э, ну то никто не сказал. Э, мне казалось, что Байден не публичный политик. Что это значит? Что он никогда не присутствовал э, в информационном поле, а всегда решал важные вопросы и был где-то, ну так скажем, куарная политика. И вот в этой кулуарной политике Как раз-таки такие выражения Очень даже допустимы В зависимости от того, с кем ты говоришь Ты говоришь с ним лично Поэтому позволяешь себе такие Скажем так, приятные Уху собеседника высказывания Мне кажется, из этого строятся Все странности, которые видны За, так скажем, Байденом В том числе и пожимание руки в воздуху Потому что он что-то сказал И надо закончить Он не очень привык, что он сказал это куда-то в никуда, то бишь в аудиторию. Uh -huh.
1: Потому, Но вы, которая, вы думаете, как -то... это его извиняет как-то? или?
5: А, это не извиняет, это дает понять, почему он так себя ведет. А извиняет или не извиняет, мне кажется, что политика в общем в смысле мировая уже превратилась в пропаганду. То есть когда там тот же Шольц или еще какие-то люди э, реагируют на там, э, всякие разные смерти у нас. Это выглядит странно, выглядит А скажите, а вот вы говорите политика,
1: скажите, вы говорите политика превратилась в пропаганду, и прочее, прочее. А вот то, что, допустим, там Сидзян Пин говорит, Моди Индия, Путин, это тоже пропаганда с вашей точки зрения?
5: Ну остались еще, оплоты, так скажем. Ну хорошо. все, я вас понял,
1: я вас понял. Спасибо, да, спасибо. Так давайте мы еще возьмем. Да, слушаю вас.
2: Рафаэль, доброе утро. Гурген. Да, Гурген, доброе утро. Видите, я согласен с предыдущими выступающими. Вот по поводу светлой личности Ники Хейлей, по-моему, так я зовут, да? Да, 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 Я думаю, у нас будет еще возможность в будущем обсудить. Я хотел заметить, что в США, обратите внимание, отсутствует тенденция выдвигать celebrities на государственные посты. Единственное исключение, подтверждающее правило, это, очевидно, актуальность. Актер второй руки Роналд Рейган. Mm -hmm. вот. И я хотел бы завершить тем, что э, с, э, Байден назвал, э, ну, скажем, на ответ, который предполагал «да» или «нет», он назвал Сицидзинпина диктатором. Uh -huh. Если я правильно помню, собственно, определенный диктатор, подсказка ответа на вопросы была со стороны журналистов в то время. И вы знаете последнее, о чем я хотел сказать. Байден, это видимо, некий кремлевский старец. Как вы помните в ту эпоху гонки на лоссетах, как бы uh -huh. это не звучало, грядет перестройка. А также, когда тебя ругают твои враги, ты на правильном пути, это по отношению к... Хорошо, Гурген, взаим. спасибо,
1: да, Гурген, практически совсем согласен, кроме того, что вы сравниваете вот со старцем. Я вам хочу сказать, как, так сказать, это на мой период моего студенчества, как раз, начало 80-х годов, и я прекрасно помню эти гонки на лафетах, как вы совершенно справедливо говорите. Я вам хочу сказать, что в нынешнем состоянии Байден, по сравнению с нашими, генсеками и Леонидом Ильичем, и Константином Устиньевичем, и Юрием Владимировичем. Да он, так сказать, простите меня, просто мумия ходячая. Наши-то те были еще так сказать более-менее И то мы, сколько мы анекдотов травили по этому поводу Сколько мы смеялись А мне сейчас даже, если честно, немножко и стыдно так вот. Уж так, Дело прошлое, конечно Но по сравнению с тем, что сейчас есть Тут, как говорится, достигли дна Но там снизу-то все равно постучал Джо Байден В этом смысле Поэтому вот здесь я с вами не соглашусь Леонид Ильич Брежнев в свои худшие годы Уже после инсульта второго, по-моему он на 24-м съезде партии 4 часа отстоял, читал доклад, понимаете? И, так сказать, там, может быть, пару-тройку раз запинался, конечно, было, но это не то, что здесь, вот, допустим, в пятиминутной в речи там по, просто какую-то абракадабру несет человек. Сравнения даже никакого нет. Да наши генсеки огурчики были по сравнению с тем, что мы сейчас видим. Так что вот здесь я с вами не соглашусь только. Так, слушаю вас, у нас полное, Извините, что-то сорвалось. Да, слушаю вас.
6: Да,
0: здравствуйте. 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 Да. А, ну, а, Вообще-то, вот, ну, абсолютно мало интересуют вот личности американские, да и вообще мировые. Угу. В той же Швейцарии, там где-нибудь, не знаю, в Швеции, блин, э, и в Европе, да никто не знает и ни имен премьер-министров, там, ни президентов своих, они меняются, и неинтересно. Ведь главное же институции... Ведь на чем держится государство? Uh -huh. На институтах власти, uh -huh. на разделении власти, где ни одна ветвь не может побороть другую. Понимаете, постоянные склоки, но незыблемо стоит там эта американская, я не знаю, Вы
1: думаете, что исполнительные законодательные судебные власти в Америке они сейчас незыблемо стоят? Вы у вас такое? Нет,
0: но они срутся там между собой. Они не могут принять бюджет, вот уже сколько там. Вот, никого особо Это, я не знаю, не волнует Все знают, что доллар крепчает Все остальное Ну, буквально два слова По поводу наших огурчиков Ну, Леонид Ильич Не просто там читал, но он прочитал Там и забыл, а может быть и не вспомнил А нам-то приходилось конспектировать Да изучать, да еще докладывать Да еще Я не представляю сейчас вернуться в эти доклады и вас... А кто вас заставлял, Слава, простите
1: Кто вас заставлял конспектировать?
0: всевозможные, блин, на кафедре... А Леонида, просто, лично, просто, а леонида
1: лично здесь причем Вы дисциплину изучали научный коммунизм?
6: Не,
0: не просто, блин, дисциплину. У нас конспекты, блин, задницы горели о итогах 24-го, 25-го, 26-го съезда в КПСС и прочих. Все эти лозунги, невозможно ни реферата, ни одной работы было там ждать, э, чтобы как-то там защитить ее, чтобы не было ссылок глупейших, блин, э, на него, на его слова и прочее, Я понял, можно, есть, хорошо,
1: я понял, да, все, я понял, спасибо большое, но ну, я очень огорчен, что вы, я не знаю, где вы учились, как вы конспектировали это? Вот, вот здесь, кстати, очень справедливо наши, э, так сказать, э, радиослушатели пишут, я хочу еще раз просто напомнить, особенно вот радиослушатель, который сейчас звонил, дело в том, что я не хочу, чтобы вы восприняли, что я вот э, по сути с вами там спорю, это ваше мнение, понятно, но вы все-таки, если вы учились, как вы говорите, что вы учились в ВУЗе и конспектировали там что-то, вы все-таки за речью своей следите». Потому что если вы звоните на одну из самых популярных радиостанций и позволяете себе вот в эти междометия, которые вы вставляете, это вам не делает чести и, самое главное, обнуляет то, что вы говорите. Смысл его, вот мне уже как-то неинтересно даже говорить, потому что я уже вот, исходя из вашей риторики, из вашей речи, я уже сомневаюсь, а вы вообще учились где-то, конспектировали, что вы конспектировали, поэтому следите все-таки за своей речью, тем более, что я неоднократно просил, у нас есть только два табу на нашей радиостанции, ну, по крайней мере, на моих передачах, это уж точно, пожалуйста, с -с соблюдайте элементарные правила все-таки правильной русской речи, старайтесь не ругаться. И там не нужно никаких, так сказать, вставок здесь. Наш язык достаточно богат, чтобы выразить свои мысли. А второе это не нужно атаковать наших радиослушателей, если вы не согласны с их мнением. Поэтому, я не знаю, вы первый раз звонили или не первый раз звонили. Я, у меня нет вашего имени, и я, так сказать, уважаю анонимность всего. Просто я хочу, чтобы вы это учли, и вы, как говорится, не, я вас не баню, ничего, так сказать, всегда буду рад услышать компетентное, а самое главное, очень корректное мнение. По тем или иным вопросам. Слушаю вас? А,
3: доброе утро, Юрий Москва. Я тоже учился в Советском ВУЗе, и ничего подобного, что только сейчас я услышал от предыдущего разговора, я конечно, не, не могу сказать. Конечно. То что, то, что нужно было на научном коммунизме, какие-то формулы применять, ну, ну и что, но ну, применили и все это в любой науке так, сказал волшебные слова и дальше продолжает жить, как жил. И то же самое, те же порции собрали, комсомольцы собрания Ну прошло, но ну, вышло из него, занимаешься своими делами те, В голове там Да нет, ну а лозунков, потом, ну комсомольские сладко, Послушайте, не, я был не, сам не, не комсомольцем,
1: корик. я был сам активистом Там то же самое, там занимались нет. этими Это были прекрасные, Значит, мы же дело делали тоже а, обычно,
3: обычно жизнь вели в повседневной жизни вообще даже никаких близко не было у тебя в голове Господь. Да конечно ну, Сказал эти волшебные слова и дальше живешь себе И все угу. это ерунда полная, на мой взгляд
1: да, да, я с вами согласен, спасибо Давайте еще возьмем потом Да, слушаю вас
6: Здравствуйте, Рафаэль, вы знаете, я тоже поддерживаю вот, Я только что говорили что товарища да. Я училась в университете, причем я училась На одном курсе с внуком Брежнева и, mm -hmm. и ничего подобного не было Хотя вот присутствие внука должно было Образовывать руководство факультета, На который я на начин, чем-то училась э, Особые требования к общественным наукам
3: mm -hmm. Ничего
6: подобного не было так что эта дяденька явно наводит детей на плетень. Вот. Ну, я а, тоже здесь, так думаю, да, что. Вот вам по, по теме вашей передачи. Вот, э, специально, конечно, я не отслеживаю ситуацию в Соединенных Штах, только то, что происходит со СМИ. Вот скажите, пожалуйста, нет ни одной фигуры, э, по моему представлению, в <связь> котором был бы связан позитивный сценарий развития в Соединенных Штах. Вот, может быть, вы знаете, можете назвать, чтобы можно было отслеживать, как там эта персона тебя везет и так далее. Потому что ни с Трампом, ни с Байденом ничего хорошего в будущем Америку не ждет. Получается, что на огромную страну, где, в общем, довольно обширный политикум, не находится человека, который бы действительно мог дать нации какую-то позитивную перспективу. Поселяете такое мнение, или, может быть, я заблуждаюсь. Спасибо. Спасибо.
1: <с я с вами частично согласен. Мне кажется, что основную суть вы подловили совершенно правильно. Дело в том, что действительно сейчас ну, дефицит дефицит наличности. Вот как ни странно, и люди, которые сейчас проводят вот эту глобалистскую неолиберальную политику, они стали заложниками своей собственной, своих собственных поступков и действий. Дело в том, что, ну вот, судя по всему, и чем дальше вот я смотрю, и это касается не только Америки, это касается, собственно говоря, всего западного сообщества, вот этот тренд, который они выбрали, он сам по себе нивелирует абсолютно личностные характеристики политических деятелей. Ну, не, не нужны, вы понимаете, в чем я? Ну, не нужны, не нужны Рузвельты, не нужны Кеннеди, не нужны Деголи, не нужны Тэтчеры в этой ситуации. Нужны Шольцы, Сунаки, и Байдены, понимаете? Вот в этой ситуации это именно нужно так. И, кстати, я хочу сказать, что, посмотрите, это вот звонок предыдущих нашего одного радиослушателя, который <coughs> не очень дружит. Э, так сказать, с э, корректной русской речью Он как раз и говорит о том, что вот э, любого можно поставить Да, вот какие сильные, мол, институты Вот любой там, кто может быть, так сказать, И вот, так все равно общество будет работать Так нет, вот как раз и наоборот Вот именно когда вы посмо... лишили страны вот этого лидерства Политического лидерства То вот как раз с этими странами сейчас и происходит то, что происходит сейчас я только могу себе представить, как бы, допустим, канцлер Адунауэр или, допустим, Вилли Брант отреагировал, или Шмидт, допустим, или Шольц, как бы они отреагировали бы, допустим, на то, что творит сейчас этот э, новоспеченный канцлер с экономикой и с индустрией Германии. Я могу себе только представить, как бы они отреагировали. Я могу себе представить, как бы, допустим, Деголь отреагировал бы на Макрон. И, да даже не Деголь, а Миттеран, допустим, как бы он отреагировал на то, что творит сейчас а, так называемый президент Франции. И я могу себе представить, что бы сейчас Маргарет Тэтчер сказала Сунуку, допустим, в Англии. Нет, понимаете, в чем дело? Ну, не, не работает это так. Роль личности в истории все-таки нельзя умолять. Она все-таки основополагающая. Я думаю, что пример нашей страны как никогда показателен в этом плане. Но посмотрите, вот предыдущий, допустим, мы даже будем сравнивать с вами, если говорить, там, 90-е годы возьмем, и возьмите сейчас. По настрою, по тем свершениям, которые строительству такому, которое идет. Я сейчас не хочу идеализировать, но это же действительно очень персонифицировано. Всегда мы говорили бы, так это было и так это будет, понимаете. Но ну, нельзя уйти от этого. Если не будет политического лидера, который саккумулирует это все, возьмет это, так сказать, возглавит это все, но не, не работает эта система так, понимаете. Институты сами по себе, они не самодостаточны. Они постоянно должны в той или иной форме подпитываться, их нужно корректировать каждый раз. И вот как раз Америка сейчас стала заложником, Соединенные Штаты Америки, они стали заложниками того что они лишились вот этой, так сказать, такой регулирующей руки. Президентская республика, она лишилась президента. И это, это ведь процесс не только сейчас. Это постепенная деградация лидерства в Америке. Я это прекрасно помню, это началось именно с Билла Клинтона. Это началось именно тогда, когда он впервые отошел от основополагающих принципов, до которых строилась исполнительная власть Соединенных Штатов Америки. Я сейчас говорю не о Монике Левинске, конечно. Нет, ни в коем случае Я говорю о том, что вот это а, Бомбардировки Югославии Которые были начаты в девяносто Году, это как раз и собственно говоря Положило конец вот этому так сказать, Американскому чуду так называемому Билл Клинтон, как ни странно Это человек, который нанес первый удар Пока еще не смертельный По своей собственной стране Потому что он абсолютно, так сказать, вульгаризировал Политическую мысль и само, так сказать Понятие политического лидера Политический лидер всегда в Америке был Это человек, который аккумулировал интересы страны И осуществлял их на мировой арене Рузвельт прекрасно видел, каким образом движется страна и что нужно для этой страны, чтобы сохранить спокойствие. Если бы Рузвельт не сделал бы новый экономический курс, не предложил, то после Великой депрессии 29-33 годов 20 -го века в Америке, это по всем прогнозам, была бы просто социалистическая революция, был бы взрыв просто. Миллионы-миллионы людей ходили голодными, не знали, что делать. Рузвельт это обуздал, взял в свои руки и, так сказать, сделал то, что он сделал. То же самое было с Кеннеди, то же самое было с другими, Рейган в свое время тоже подхватил это все, это все основывалось на этом, а сейчас этого нету, сейчас это все скатывается по инерции абсолютно хуже, хуже, все ниже и ниже и ниже после Клинтона Буш, после Буша Обамы, и вот, так сказать, у нас как апофеоз глупости и, так сказать, деменции, это вот Джо Байден. Джо Байден это Америка, Америка это Джо Байден, я говорю сейчас не о народе, я сейчас говорю безусловно не об этом, я говорю сейчас именно вот о тех людях, которые, собственно говоря, сейчас довели эту страну вот до такой вот ручки, и каким образом Америка будет из этого выходить, я не знаю, хотя есть, есть определенно, вот я еще раз хочу, чтобы вы обратили внимание, уважаемые радиослушатели чтобы вы обратили внимание, что просыпается все-таки, просыпается вот это спящее большинство, вот эти, э, ну, это их мага называют, так сказать, да, вот сторонники Трампа, но там гораздо шире этого. Я вот хотел обратить внимание на два события все-таки, извините, я сейчас уже больше не смогу, наверное, брать тел телефонные ваши звонки, потому что я просто хочу, вот, как бы, знаете, э, опять же, вам дать информацию, которую в мейнстриме у нас нет, и она, собственно говоря, и в Америке не очень освещалась, вы поймете почему – вот два, просто два вам примера. Я всегда говорил, что профсоюзные лидеры поддерживали либералов. Всегда это было. И вот тимстеры, я приводил вам пример, профсоюзы учителей, профсоюзы почтовых работников, они поддерживали либералов и, более того, даже помогали фальсифицировать на выборах двадцатого года президентских. И я еще вам говорил, что есть вот так называемое братство тимстеров, это вот рабочие, это самый крупный профсоюз. Соединенных Штатов Америки, это тот самый профсоюз, руководил, которым руководил еще э, Хоффа, если вы помните, такой был персонаж, который бесследно исчез потом, но это была такая легендарная личность Джон Хофа. И вот этот профсоюз, который поддерживал всегда либералов, потому что они как бы там, знаете, ну, демократы, они же вроде бы там за народ должны были быть, они всегда поддерживают. И я вам еще вот полгода назад говорил, что э, сотрудники и, так сказать, члены этого профсоюза, и руководители, они поддерживают Байдена. Так вот сейчас они отозвали, что называется, свою поддержку от либералов, и, и они сейчас поддерживают Трампа. Это миллионы рабочих которые там, они перечислили деньги даже в фонд. А согласно уставу этого профсоюза, если вы поддерживаете одну партию, вы не имеете права поддерживать другую. Здесь даже сколько вот эти деньги, там тысячи-тысячи долларов, которые они перечислили, там, по-моему, 40 или 60 тысяч долларов они перечислили а, Дональду Трампу, тут не, тут не деньги имеются в виду, это то, что еще миллионы людей сейчас, а там дисциплина, я вам хочу сказать, такая, военная, они будут теперь поддерживать Дональда Трампа, вот это вот очень важно, значит, меняется что-то, понимаете, это вот первое, второе, это в Алабаме, Значит, соответственно, суд постановил как раз сейчас, вопреки вот, общему правилу, они сказали совершенно потрясающие слова, а именно, что американский закон должен базироваться на Библии и на христианских ценностях, и поэтому аборты должны быть запрещены, и они сейчас считают, что, так сказать, вот эмбрионы даже, которые это уже люди. То есть тоже просыпается вот этот еще... Вот этот еще средняя, скажем так, на уровне штатов просыпается законодательная власть, которая говорит о себе, говорит о христианских ценностях. Значит, еще не все, я так думаю, ну не все, значит, еще потеряно для Америки. Хранить не будем Америку. Я надеюсь, что она проснется, я надеюсь, Америка скинет вот эту всю мерзоту, которая сейчас прилипла к ней. И Бог даст, может быть, мы все-таки сбудется наша с вами мечта из передачи Америка Лайт, когда мы будем говорить о каких-то очень хороших вещах, и Америка Лайт Будет не маргинальная передача А может быть мейнстримом станет в конце концов И мы будем уже тогда и дипломатов Американских приглашать И говорить о хороших отношениях между нашими странами Кто знает Ну а пока, уважаемые радиослушатели в 6 часов, я еще раз хочу повторить, в 18.00, сегодня передача Америка Лайт, я надеюсь, будет Грег Вайнер, но он будет в любом случае, либо вживую, либо уже по, так сказать, скайпу, или там мы найдем. А сейчас я хочу еще раз поздравить вас с праздником, пожелать вам всего самого-самого доброго.